0: Saludos oyentes de la prensa, les habla Mónica Palm en una entrega más del podcast Página 2, esta vez con la participación de nuestra querida corresponsal Victoria Cardiel, quien reside en Roma, Italia, donde el gobierno ha pedido a toda la población que permanezca en sus casas como una medida extrema para hacer frente al coronavirus. Vicky, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, Mónica, bueno, buenos días en Panamá. Te puedo contar que ahora mismo eh, tenemos eh, una situación, como has comentado, un poco extraordinaria. Es decir, mi hijo de 16 meses lleva desde el jueves sin ir en la guardería y el jueves pasado todavía eh, el primer ministro no había anunciado estas, estas medidas extremas, ¿no? no habían decretado todavía el cierre total de Italia, que solamente se circunscribía digamos, al norte del país. Pero bueno, eh, esto ha pasado el lunes y entonces hoy es el primer día en el que 60 millones de personas que vivimos en el territorio italiano, pues tenemos que estar confinados en nuestras casas. En fin, el, el, el decreto prevé un, una especie de decálogo en la que hay reglas tipo que no nos podemos saludar por las calles, tenemos que guardar un metro de distancia, no puede salir de casa a no ser que sea una emergencia, por ejemplo, pues por tema de abastecimiento, ir al supermercado. Y justo, pues eh, te puedo contar cómo ha sido mi experiencia de ir, eh, en fin, la experiencia de ir al supermercado por la por la mañana. Eh bueno, hemos ido al supermercado con mi pareja y mi hijo, que bueno, a él le han dado el, el teletrabajo su empresa, ha cerrado la empresa y entonces han permitido a, a su personal trabajar desde casa y bueno, pues nos hemos ido al supermercado y la situación estaba más o menos tranquila, ¿eh? no hemos visto grandes eh, en fin, desabastecimiento hemos encontrado y hemos hecho la compra más o menos bien pero sí que había muy muy poca muy poca gente y ...y la gente estaba hablando a gritos entre ella... ...porque hay que respetar ese, ese metro de, de distancia, ¿no?... ...y bueno, luego me he ido a la librería... ...y tengo un amigo que tiene una librería aquí cerca de casa... ...y bueno, estaba muy preocupado... ...porque le han reducido el horario de trabajo... ...desde las 8 hasta las 5 de la tarde... Eh, luego, claro, también los, los comercios, los bares, los restaurantes, las tiendas en general, pues están completamente vacías. Quiero decir que la gente no, no está yendo por la calle porque, como te digo, solamente tenemos permiso para salir si es una emergencia o también por un tema de salud o, o un tema de, de, de trabajo. ¿no? En cualquier caso hay que llevar un, un folio que nos ha eh, en fin, facilitado, nos ha suministrado el Ministerio del Interior italiano poniendo un poco las, las razones por las que estamos eh, violando este, este decreto de que no podemos salir de casa. Y bueno, parece que la situación va a ser así, de cierre completo, hasta el próximo 3 de abril, ¿no? Así que, bueno, esta es un poco la, la situación, digamos, apocalíptica. ¿Hay temor en la
0: calle, Vicky?
1: Pues mira, más es, diría que sí, o sea, hay cierto hay cierta confusión también, y también sí, un poco, un poco de temor, porque bueno, ya hay... Hay más de, de 8.500 contagios en el territorio, hay más de 630 fallecidos. Y bueno, hasta ahora pensábamos que era eh, un virus que afectaba sobre todo a las personas pues, más ancianas, a la tercera edad. Pero um, hoy hemos sabido que el primer paciente diagnosticado en Italia, que ha salido ahora del de, de hospital, de la unidad de, de cuidados intensivos, después de casi un mes en la UCI, era un chico de 38 años. ...que era atleta y que no tenía patologías previas... ...entonces no sé si es que hemos infla, infravalorado un poco este tema... ...y también sobre todo hay miedo a, a que haya un colapso a nivel sanitario... ...o sea esto lo llevan diciendo los médicos un montón de días... ...que si no logramos contener la difusión del virus... ...y bajar el pico de contagio vamos a asistir a un colapso del sistema... ¿no? ...y bueno pues de hecho en las regiones donde se ha concentrado la, la epidemia en el norte pues ya estaban incluso muy cerca de alcanzar esa, esa saturación de, de salas de hospital y de camas. Y claro, eso también implica que una persona que sufra, por ejemplo, un infarto no pueda ser ingresada. ¿no? Entonces, en el norte se está aplicando ya un protocolo para grandes desastres, que, tiene, que quiere decir pues, que mmm, se llega al riesgo, de crear una condición límite en la que el médico tiene que elegir a quién destinar los pocos recursos del sistema sanitario que, que, que tiene el sistema sanitario. ¿no? Y entonces, esto es una situación extrema y por eso han decretado el, el, el cierre completo de, de toda Italia. Y luego también, claro, hay otro miedo y es el miedo a la, a la situación económica. O sea, es un marco de incertidumbre. Total, eh, entonces, eh, bueno, pues imagínate lo que es una persona que tiene un restaurante, que tiene un bar, eh, pues que tiene que cerrar prácticamente... Eh, en fin, su actividad ¿no? Hasta, hasta, hasta marzo, por no decir el sector turístico, o sea, las compañías a ellas. Yo tenía un avión para viajar a España en Semana Santa a principios de abril y Ryanair, que es una compañía europea de low cost, ha decidido, eh, en fin, eh, cancelar todos los vuelos desde esta noche hasta el próximo 8 de abril, ¿no? que ya es casi el inicio de la Semana Santa, con lo mm. cual... Pues eh, sí, la situación está un poco... Pero bueno, quiero decir que la gente lo está intentando llevar con la mayor serenidad posible dentro de la situación apocalíptica que es, ¿no?
0: porque, en fin, vivimos okay. <ríe> una situación extraordinaria. Mira, Vicky, entiendo que el colapso del sistema sanitario estuvo un poco también eh, motivado porque hay una gran cantidad de médicos y enfermeras contagiados con el virus. Eh, ¿Cómo fue ese manejo inicial? O sea, ¿cómo llegamos a este punto?
1: Bueno, como bien dices, sí, eh, hay muchos médicos y enfermeras que no han tomado las precauciones que, que debían tener y que han empezado a conocer lo que era el virus cuando han tenido a los pacientes delante. O sea, el primer contagio se dio justamente en un hospital del norte de Italia, en un hospital de una población que se llama Codoño, que, bueno, pues tienen como 10.000 habitantes. De hecho, la primera restricción que hubo en Italia afectaba a 50.000 personas y eran eh, 11 localidades. Una de estas era Codoño y precisamente allí es donde fue el foco del contagio, que en realidad se sabe quién es el paciente 1, que es este joven del que te hablaba uh -huh, antes. El pero chico no, de 38 exacto, el chico de 38 es el 1 el pero no se sabe quién es el 0 ¿no? y entonces bueno, lo que pasó es que no se ha adoptado el, el protocolo que se, que se tenía que haber adoptado y por eso, mmm, en fin a este chico lo, habían, eh, lo diagnosticaron luego lo dejaron salir, luego otra persona se contagió y fue, el foco fue el hospital precisamente ¿no? después claro, hemos visto un crecimiento exponencial de, de los contagios en, en todo lo que es sobre todo el norte, pero incluso eh, también en las zonas de, del sur de Italia ha empezado a haber, eh, no focos de contagio, pero sí eh, un, un avance y una un, y una expansión de, del virus. ¿no? Y, y bueno, también a nivel político se ha manejado un poco... Quiero decir que difícil de manejar este, este tipo de situación, que es una situación completamente nueva. Es decir, eh, Italia tiene los primeros contagios, estamos hablando de
0: finales del mes de febrero. Entiendo que la orden del gobierno incluye el cierre de escuelas y universidades desde la semana pasada, pero ahora también se han suspendido uh -huh. todas las actividades culturales y religiosas. La Plaza es San Pedro cerrada, la Basílica cerrada, Vic, en plena Semana Santa, eh, creo que una medida así no se veía desde la Segunda Guerra Mundial.
1: Exacto. Bueno, de hecho, en la Segunda Guerra Mundial no se cerró la Plaza de San Pedro. O sea, bueno, el Vaticano también evidentemente ha extremado medidas. Eh, desde el Vaticano han dicho que hay una persona, un paciente con coronavirus que han detectado dentro del ambulatorio del Vaticano que no es el mismo ambulatorio al que eh, al que va el Papa porque los ni al Papa, ni al Papa emérito ni a Benedicto XVI, que son los médicos que se desplazan hacia, hasta sus aposentos, en el caso de Benedicto XVI, el convento que está dentro del Vaticano y en el caso de Francisco, la residencia de Casa Santa Marta, donde se desplazan los médicos, pero sí que ha habido un caso de contagio dentro del, del Vaticano ¿no? Por eso también han extremado medidas, como os podéis eh, imaginar. ¿no? Y una de ellas eh, ha sido eso, también el cierre de la, la Plaza de San Pedro a los turistas y a los fieles. De momento, la prohibición de entrada es hasta el día 3 de abril. Que, y entra un poco en el decreto este del, del gobierno italiano. Luego el Papa, por ejemplo, el domingo, eh, bueno, él reza el Angelus al mediodía todos los domingos y en vez de asomarse a la ventana de su estudio privado en el Palacio Apostólico, lo hizo desde dentro del palacio para evitar grandes aglomeraciones de gente de fieles en la plaza de San Pedro y evitar también así el avance del contagio. Entonces, Y luego este miércoles, que también el Papa preside una audiencia general como todos los miércoles, también va a ser como el Angelus retransmitido por streaming. O sea, no va a estar el Papa en la Plaza de San Pedro. Lo han un poco blindado al Papa para que, en fin, no sea también foco de, de contagio, ¿no? Porque, bueno, él es un, una población vulnerable, está dentro de esa tercera edad que digamos que son los más afectados.
0: Y cabe recordar que ya eh, 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 se refrió, incluso hubo el temor de que pudiese ser el coronavirus.
1: Exactamente, exactamente. Sí, él estuvo resfriado y de hecho canceló eh, gran parte de, de su agenda. Eh, ahora ha retomado la agenda, pero por ejemplo, eh, la semana, esta semana ha empezado la visita de los obispos franceses, han llegado aquí a Roma para visitar a, al Papa Francisco que es una, una visita normal que hacen todas las conferencias episcopales de todos los países, alguna vez pasan por el Vaticano digamos pues a, a explicar un poco cómo van las cosas en el país, a rendir cuentas, a hablar con el Papa. Pero eh, esta vez la reunión ha sido a un metro de distancia, o sea que era muy llamativo ver a los obispos eh, franceses que guardaban ese metro de distancia con, a, con el Papa para respetar estas, estas reglas ¿no? de, que ha decretado el en fin, el gobierno italiano para hacer frente a esta, a esta epidemia que, en fin, ya deja pues, eh, 600, más de 630 fallecidos, 8.500 contagios. Pero bueno, los expertos dicen que vamos a ver eh, hasta qué punto están funcionando estas medidas de, con, de contención, de, con, de constricción extremas dentro de un mes. Podríamos hacer un poco de,
0: de balance, ¿no? Así que, Vicky, ¿sabes cómo es ahora mismo el movimiento en los puertos, en las fronteras? ¿Cómo están haciendo con el ingreso de mercancía al país para evitar algún desabastecimiento de alimentos y de otros insumos? Uh -huh.
1: Pues mira, sé sí que la, eh, los transportistas que recorren todo toda Italia de momento están eh, funcionando perfectamente, precisamente para eso, para que no haya desabastecimiento en, y que haya provisiones en los en los supermercados, ¿no? Pero sí que se estaba poniendo un, la siguiente medida medida que se está un poco rumoreando que va a tomarse es cerrar el espacio Schengen, es decir, ese espacio ...en Europa ya sabéis que tenemos libre tránsito... ¿no? ...de mercancías y de personas... ...y eso lo conforman los países... ...que están dentro de este espacio... ...entonces lo que estaban diciendo... ...que van a hacer la siguiente medida... ...es cerrar ese espacio... ...porque lo que dicen los expertos... Eh, ...es que no tiene sentido que un país... ...se blinde de tal manera... ...mientras que el de al lado... Mmm, ...no está tomando medidas... ...porque al final el virus no entiende de fronteras... ...entonces Italia ha sido uno de los focos... ...principales del mundo... Eh, incluso por, pues, casi por detrás de China y de, y de Corea del Sur, ¿no? el tercer país pero es que en España por ejemplo estamos viendo cómo eh, el nivel de contagio también está subiendo de manera exponencial y ahora España eh, se está poniendo las pilas y está eh, tomando también medidas drásticas, por ejemplo también ha impulsado el cierre de colegios en todo, en todo Madrid que es uno de los focos principales se han cancelado vuelos es decir, eh, España ha cancelado todos los vuelos con Italia, pero es que ya incluso otros países de la Unión Europea habían eh, cancelado sus vuelos. Ahora hemos sabido que Eslovenia, que tiene frontera con Italia, es un país muy chiquitín, ha cerrado eh, parte de la frontera con Italia. O sea que ya estamos viendo romperse ese, ese libre tránsito que,
0: que teníamos eh, en fin, en, en Europa. ¿no? Uh -huh. Vicky, me has dicho que esta mañana estuviste en el supermercado. O sea que la población de alguna manera se puede salir, eso lo hacen con algún permiso especial, algún salvoconducto, o sea, eso cómo funciona.
1: Pues mira, eh, tenemos que salir, por ejemplo, pues eso, para hacer la compra, ¿no? Que hemos salido esta mañana y tenemos que llevar un papel que diga... Las razones, pero en realidad es una autodeclaración, es decir, tú escribes en un papel que estás saliendo porque tienes que ir a trabajar, porque necesitas ir a comprar bienes de subsistencia, es decir, agua embotellada, eh, latas de conserva, eh, en fin, lo que encuentres en el supermercado, ¿no? O también por una emergencia de salud, evidentemente. Es muy difícil desplazarse de un ayuntamiento a otro, es decir, de una ciudad a otra, porque hay continuos puestos de bloqueo de la policía, ¿no? Y, y claro, es que es normal, o sea, al final el, eh, el gobierno ha emitido un decreto en el que pide a la gente que, que se quede en casa. De hecho, hay incluso un hashtag que está eh, viralizado en las redes sociales, que... Eh, para, pues para que la gente respete la, en fin, la, el decreto esta esta medida eh, extrema. Lo que sí que he visto esta mañana en el supermercado que no te lo he comentado es que estaban eh, haciendo cola desde fuera porque se entra en pequeños grupos. Hay colas de un metro de separación entre la gente. Entonces cuando tú no entras al supermercado con grandes agro en gran masa, sino que hay cola para poder entrar. Pero esto también sucede si vas a la farmacia, eh, si vas a correos, por ejemplo, vas a correos a enviar una carta o, no sé, a pagar una factura o, en fin, y también tienes que respetar eh, ese, digamos, esa disposición de no estar aglomerados en un lugar cerrado. Esto también sucede en los bares, por ejemplo, eh, no puedes estar más de cuatro o cinco personas dentro de un recinto eh, cerrado dentro de un bar. Tienen que respetar esa separación de un metro y eso tiene que estar garantizado por el propietario del bar. Y luego bueno, hay una, eh, hay una eh, otra disposición, otra medida y es que tienen que cerrar a las seis de la tarde.
0: Vicky, bares y comercios de esparcimiento están abiertos aún.
1: No, a las 6 de la tarde cierran, los supermercados están abiertos, los bares y los centros de agregación, no sé, en fin, la librería de mi, de mi amigo, por ejemplo, pues eh, cierran a las 6 a las de la tarde.
0: Me has comentado también que tu pareja, eh, la oficina, pues dispuso el teletrabajo, ¿me puedes contar un poco él a, a qué se dedica para tener sí, una idea sí, de sí. cómo se gestiona sí. eso?
1: Sí, por supuesto. Eh, mmm, bueno, él trabaja en una compañía de seguros, que es una compañía de seguros francesa, se llama Grupama, que tiene aquí una, una filial en Roma. En total en la empresa son unos 600 trabajadores. Bueno, pues a día de hoy la empresa ha cerrado su base física y están todos los trabajadores, eh, les han concedido el teletrabajo. ¿Qué sucede? Que la empresa no estaba preparada eh, logísticamente para eso, entonces mi, mi pareja sí que tiene un ordenador y está trabajando regularmente, pero hay compañeros de trabajo a los que no se les ha dado eh, un ordenador con el que trabajar, con lo cual están en casa imposibilitados. No, no, no tienen la digamos la, los instrumentos para poder hacer bien el trabajo. Así que esto les ha pillado un poco de sorpresa a las empresas. Porque es, imagínate, es una decisión que tomó el gobierno italiano el lunes
0: por la noche. Ajá. Y tribunales de justicia, juzgados, eh, bancos, ¿cómo están ah, funcionando?
1: Pues no están funcionando, se han suspendido las audiencias. Se han suspendido completamente y, de hecho, también eh, bueno hubo también una, una serie de motines en varias cárceles italianas eh, del país porque se han suspendido las visitas a los a los presos y esto ha causado una serie de desórdenes brutales, ¿no? han, con una violencia incluso que han eh, secuestrado a agentes de seguridad penitenciaria y ha, y ha habido varios muertos por este tema, porque se han suspendido las visitas y también los presos estaban reclamando al gobierno eh, algún tipo de medida para no contagiarse ellos, no visto que están en un lugar cerrado y hay muy, mucha también en, en Italia hay un problema de masificación ¿no? de, las,
0: de las cárceles. Vicky, el impacto económico de esta medida. Yo sé que tú no eres ninguna experta, pero ¿qué es lo que, lo que has podido observar?
1: Pues mira, eh, la gente sí que tiene precisamente miedo a ese, a ese contagio de las, de las bolsas, que ya lo estamos sufriendo. Llevamos tres días de, de pérdidas en las bolsas europeas en general, ¿no? Y, bueno, pues para hacer frente a, a, este, a esta crisis económica que se, va, que se va a avecinar, el gobierno ha tomado una serie de medidas para paliar, eh, en fin, este, este zarpazo a la, a la economía. Por ejemplo, eh, van a suspender los pagos de la hipoteca y, a, y algunas otras facturas de los hogares en todo el país. Y esto lo dice el Financial Times. De momento no es una información que haya sido eh, corroborada eh, por el Gobierno. Pero eh, el Financial Times, que como sabéis bueno es una es bueno un, un diario económico muy respetable, dice que también habrá otras medidas como eh, la detención de determinados impuestos y pagos de intereses para pequeñas empresas y particulares durante esta crisis, aunque no se especifica cuánto duraría esta, esta suspensión.
0: Vicky, toca despedirse. Muchísimas gracias por, por tu tiempo, por haber compartido con nosotros estas experiencias. Desde acá se despide de ustedes. Mónica Palm. Miguel López en la producción y Vicky, un saludo.